0: O nosso papo é diferente, né? Porque a gente trouxe uma convidada que acho que é a primeira vez que a gente sai um pouquinho do nosso perfil empreendedor e investidor, né? Que já tava ficando meio tradicional. Eu tô enganado? Acho que é isso, né, Lau?
1: É. O pessoal já tá cansado da gente, então a gente trouxe a Fiamma pra dar um up nesse podcast.
0: É isso, meu. Esse negócio assim, startup quer ser big tech, então a gente trouxe alguém de big tech pra falar como é que tem que ser. Chega de papo.
1: Exatamente.
0: não é quando chegar lá, chegou lá, né então vamos nessa, temos aqui hoje Fia Mazarif. super obrigado por estar tá dispondo aí do teu tempo para estar tá com a gente aqui no Astela Playbook, você é super famosa, todo mundo te conhece, mas vai que alguém não te conhece, então queria que você contasse antes de mais nada um pouquinho quem é você, tua origem, tua trajetória, o que é que você está fazendo aqui com a gente hoje?
2: Prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, para compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Então, vou, vou começar pelas origens mesmo, né? de onde tudo começou. Eu sou filha de um radialista e de uma professora, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou mãe de dois filhos, a Chiara, que tem 19 anos, e o Filipe, que tem 12 anos. Sou casada há 22 anos com o Jean, e entre namoro e casamento a gente já tem uma parceria aí de mais de 30 anos, então, bastante tempo, né? Juntos aí nessa jornada. é movendo um pouquinho para o meu... Vamos ver para o LinkedIn. É, sou formada em publicidade e propaganda pela UF, lá em Niterói. Com o pai radialista, fiz duas faculdades de comunicação, né, gente? Então, tem publicidade e propaganda na UF, fiz relações públicas na UERJ, depois fiz um MBA em marketing na PUC, comecei a minha carreira na Petrobras Distribuidora como estagiária. Depois, ingressei como estagiária também no Banco Boa Vista, muita gente não vai saber nem do que se trata, mas o Boa Vista era um banco muito tradicional no Rio de Janeiro, depois ele foi adquirido pelo Bradesco, comecei lá como estagiária... Fiquei quatro anos, saí de lá já especialista em marketing, mas lá eu tive a oportunidade de desenvolver o internet banking. É, porque a internet ainda era, ainda era mato naquela época, né? Então, sim, eu sou da época que a gente ainda não tinha internet. E foi lá que a minha carreira tocou com tecnologia, né? Encostou na tecnologia e foi uma combinação que começou a pautar a minha carreira e pauta até hoje. Depois do banco, eu comecei uma longa jornada na área de telecomunicações, eu passei por empresas como a Claro, a Tim, a Oi, a Samsung e tive a oportunidade nessas empresas de lançar os primeiros serviços baseados em redes de alta velocidade, o SMS, o app banda larga, ou seja, tudo que hoje é a semente dos aplicativos que a gente usa, inclusive do próprio Airbnb. Então, eu tive a oportunidade de, de encostar nessas inovações. E aí, em 2015, eu me juntei ao Twitter, para liderar a área de agências no Brasil, onde eu conheci o Daniel. Conhecia nada de agências e tive a responsabilidade de criar essa área, de construir o um relacionamento com as agências, fazer todo o trabalho de educação, de monetização... Então, fiquei no Twitter sete anos e meio. Na verdade, entrei como head de Agências e um ano e meio depois eu recebi o convite para liderar a operação no Brasil, que me deixou né, muito contente, muito orgulhosa com um grupo de pessoas muito talentosas numa plataforma extremamente relevante. E aí, em 2023, fui contratada como Country Manager do Airbnb. Estou começando a minha jornada aqui há cinco meses. Country Manager da América do Sul, é um segmento muito diferente para mim, mas extremamente inspirador. E essas empresas todas me forjaram um pouquinho como pessoa, como profissional. Aí eu sigo tentando sempre evoluir. Isso é um pouquinho de, da FIAMA, não num tweet, né, mas num blog post.
0: Substaque, substaque.
1: Tem tantos detalhes no meio dessa história toda que é incrível. Eu vou falando, né, gente? Eu vou falando. Passo a primeira e vou. Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu vivo tentando é, crack the code dessas coisas que tem a ver com cultura organizacional e aí você passou por empresas com culturas propostos muito fortes, né? O Twitter, o Airbnb e tal. E como é que é pegar os playbooks e essa coisa da cultura forte criada em outro país e trazer isso o Brasil e se virar daí? Que desafios, que coisas você pode contar pra gente que que também foram importantes de aprendizado para você nesse sentido?
2: É, o grande aprendizado, quando você está em uma operação local, Laura, é essas empresas elas são muito matriciais, né? Eu costumo dizer no Twitter, por exemplo, eu era responsável pela área de vendas, mas eram praticamente 15 outras áreas que não, não se reportavam para mim. Então, você tem, literalmente, que praticar a liderança pela influência e não pela autoridade, né? Você precisa realmente trazer esse grupo junto, você precisa... Dar uma direção, você precisa inspirar, você precisa despertar a paixão e o interesse das pessoas para ir atrás de um objetivo comum, e isso não é trivial. Mas acho que a primeira coisa que a gente... E aí, obviamente, você tem que aterrizar. A empresa tem uma cultura muito forte, que ela chega aqui, é, chega localmente de uma maneira também muito consistente, e você acaba sendo, como, né, como diretora-geral, como country manager, você acaba sendo uma grande guardiã dessa cultura, desses propósitos. Então, eu sempre, tanto no, no Twitter, no Airbnb, acho que os maiores desafios aí são você equilibrar cultura forte com autonomia, né, porque são empresas... Empresas muito novas, empresas né, com visões muito progressistas que dão muita autonomia para os funcionários, mas como é que você equilibra isso com diretrizes claras, mas que, ao mesmo tempo, você permita que os funcionários né, tenham autonomia para tomar decisões, para inovar, Garantir uma comunicação aberta e transparente é, sempre e principalmente para os times é, cross-functional, né, as outras áreas, porque eu acabo advogando por elas, eu acabo sendo a pessoa a brasileira que vai, né, na empresa americana, que vai traduzir as necessidades dessas pessoas lá para fora. Então, essa, essa comunicação tem que ser muito aberta, transparente. Também na hora do feedback, ou seja, você ser muito, sempre muito construtivo, muito bem-intencionado, mas manter a responsabilidade individual sempre muito bem é, apontada. Manter esses talentos alinhados com essa cultura. Aí, desde a entrada, é muito importante, principalmente em uma operação local, você acertar nessa atração de talentos, nessa contratação de talentos. Aí eu vou contar aqui uma história do, do próprio Airbnb. Como é que o Airbnb faz isso? E foi a primeira vez que eu vivi isso é, numa empresa e eu achei sensacional. Eles têm, assim, você passa por um processo. Meu processo, por exemplo, durou quatro meses, então são várias entrevistas, são dez entrevistas. E aí, quando você respira e fala, gente, dez a décima já passei, né? Então, e agora acabou. Sou eu, não. Aí você tem uma entrevista que eles chamam de Core Values Interview, que é uma entrevista que ela tem o um poder de veto e gente entrevista. São pessoas que se voluntariam. Dentro da empresa, elas não são de recrutamento, não são de RH, elas são pessoas né, de qualquer área que se tornam voluntárias, são treinadas para entrar numa conversa extremamente profunda com você sobre vida, sobre como você lidou com determinadas situações, muito até fora de carreira, para ela garantir que você comunga dos valores, dos princípios e da cultura da empresa. Então, isso já é meio caminho andado, né? porque isso já cria uma camada de proteção é, da cultura e já dá uma garantia. Claro que a gente não vai acertar 100%, mas isso já cria uma camada de proteção para a empresa que eu achei muito interessante. E, por fim, acho que a gente tem o um desafio nessas operações locais de manter é, o ritmo, a agilidade e dar o nosso tom também. Acabou que, assim, no Twitter a gente acabou criando, um, sendo um hub de inovação para a empresa. Espero muito poder fazer isso também no Airbnb. Eu acho que o brasileiro, a gente tem desafios todos os dias, a gente acorda com algum desafio, então a gente se tornou muito criativo, vocês sabem disso. Então, também, como é que a gente ganha essa licença para inovar, para testar, para pilotar coisas aqui que depois podem até eventualmente serem exportadas para o global. Então é é o equilíbrio, né, o tempo inteiro assim do que que a gente aterriza globalmente, do que que a gente consegue fazer é, localmente. Mas acho que permeando tudo você tem que ter um ambiente de trabalho muito colaborativo e muito alinhado com a visão da empresa, né? E você tem que como diretor, como country manager, você precisa garantir isso. É o grande guardião.
0: Agora firma assim fiz a brincadeirinha no começo do programa, né? Mas, assim, toda startup quer ser uma scale-up, todo scale-up quer ser uma grande empresa, tá? Né? E, obviamente, a inspiração vem das big tech, acho que não precisa pensar muito, né? Estão
2: olhando para lá, né?
0: Exatamente, é o objetivo, né? E, claro, a gente tem N casos, né, de empresas brasileiras que ficaram, vamos dizer, bastante grandes, não ficaram do tamanho do Twitter, não ficaram do tamanho do Airbnb ainda, né? A gente está aqui apoiando eles para chegar lá, mas, mas acho que tem ainda um certo tempo né, para isso maturar. Mas, assim, com certeza você deve enxergar alguma coisa, principalmente nas scale-ups, né? talvez não nas, naquelas ainda muito startups, mas nas, nas empresas que já estão ganhando uma atração, né, pós-série B, pós-série C. E você deve ter uma visão crítica assim, de que empresas como essas poderiam já estar tá olhando né, e bebendo dessa fonte, já que o objetivo é chegar lá. né? Então, assim... Tem alguma coisa que você enxerga desse mercado nosso, né, de empreendedorismo, tech, Brasil, que as empresas poderiam estar tá adotando mais cedo, não esperando maturar tanto, assim?
2: Você diz, assim, com o que tem na mão, o que, que daria para
0: fazer? É, esse exemplo que você deu, por exemplo, da entrevista de cultura, né, isso não é uma questão de recurso, né, isso é uma questão de processo, qualquer empresa, exato, né.
2: Eu acho que, eu mencionaria alguns, eu acho que algumas coisas poderiam ser feitas aí. Primeiro, uma validação prévia, que também não precisa de, né, de, de recurso dependendo de como é que você vai fazer, ou seja, como é que você realiza uma pesquisa com possíveis clientes, né, com potenciais é, consumidores, para entender quais são as dores do mercado. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Iteração também é, rápida, né? a capacidade de você também ter uma a partir desses feedbacks, você fazer algum tipo de melhoria também, que não exija muitos recursos, mas você já pode ter algumas dicas né, de como é que você, do que que está essa dor, vai ser atendida ou não, o que que eu posso já estar tá iterando aqui Network e parceria, acho que é fundamental você já trazer desde o início né, construir relacionamento com outros empreendedores com investidores, com especialistas com consultores eu acho que isso pode resultar em oportunidades de colaboração de orientação então, isso é fundamental. Isso é algo que a gente não pode parar de fazer nunca em qualquer negócio, acho que em qualquer estágio. O foco no cliente também, em qualquer estágio, ou seja, priorizar sempre a compreensão de como é que os seus consumidores, mesmo que poucos ainda nesse início, como é que eles estão se relacionando com o produto, é o que, que eles estão priorizando nessa relação com o seu produto, com o seu serviço, ou seja, isso também não precisa, você com alguns contatos, você com observação, você, você já consegue tirar alguns insights é, importantes. Eu acho também que é, crescimento orgânico, né entender... Hoje a gente tem tantas formas de aprender como fazer marketing de conteúdo, como usar as mídias sociais... Marketing boca a boca, para você também poder começar a alcançar clientes sem grandes é, quantias, sem grandes investimentos. não dá para fazer já uma, uma estratégia em cima disso. E nada disso requer grandes recursos, grandes investimentos. Acho que são coisas que os empreendedores já podem começar a fazer é, desde o início.
0: Você investe como anjo ou não?
2: Eu invisto. Você sabe que eu fiz o meu primeiro investimento anjo no ano passado... É, pode falar da empresa? Ou...
0: Pode, claro.
2: <risos> Eu fiz uma numa anel telco chamada Salve. Né, ela ajuda a empresas a contratar e a gerir serviços de telecomunicações. Aí, obviamente, isso foi muito pelo meu histórico nesse segmento, então estou tentando ajudar esses empreendedores a, com certeza, tem uma dor. Hoje é muito difícil, é muito complicado você gerenciar esses serviços, mudar com velocidade. Ah, eu quero um plano de dados né, com tantos mega, eu quero que esses funcionários, quando você está falando de B2B, esses funcionários não tenham acesso é, a isso, ou que a gente né, dê mais dados para um. Uhum. Uma determinada linha de funcionários então ter essa flexibilidade hoje é um dor importante nas empresas né, que precisam contratar serviços de, de telecom, então eu fiz meu primeiro investimento anjo estou aprendendo
0: e o que te chamou a atenção, assim, o que te faz brilhar o olho assim, numa empresa nesse estágio? É,
2: eu gostei muito do time, né? um time experiente, de, são sempre muito novos, falar que é experiente, mas um time de fundadores, é, primeiro com habilidades complementares, com alguma experiência no que eles estavam fazendo e também muita paixão, muita paixão pela ideia deles. Olhei também se o mercado, né? Que essa oportunidade que eles estavam buscando, se eles estavam realmente resolvendo é, um problema real, né, se eles tinham um modelo de negócio sustentável e um potencial de escalar é, esse modelo. Eu falei um pouquinho se a proposta de valor era única. E tração no mercado, né, se já tinha algum tipo de cliente pagante, métrica de crescimento, algum feedback positivo de usuários, então eu já sabia que tinha uma, uma determinada tração, e aí eu fiz esse investimento, assim, não tenho a experiência de vocês para poder, né, falar se eu analisei bem ou não, mas é, estou gostando muito da experiência, espero poder fazer outros. Que legal. A gente aprende muito com eles.
0: É, com certeza.
2: Pô,
1: mega legal. Eu tava aqui lembrando do dia que a gente se conheceu num almoço que a Ju proporcionou e a gente imediatamente descobriu que a gente carrega, tem uma mania. Foi de... sensacional. A gente carrega o caderninho e o lápis, que não é qualquer um, é o 6B. Puta
0: aí, tem que ter o barulhinho. Essa gravação não é a gravação se não tiver o barulhinho.
2: Não, e ela tirou da bolsa. Você tinha uma bolsa, né? Nós duas tínhamos na bolsa. Eu não sei quem que sacou lá a primeira. É, não, peraí, eu vou pegar aqui. As duas secaram o, o 6B da bolsa. Foi incrível, foi um encontro de almas. É.
1: E conta, o que, que o caderninho e o 6B é, desempenham para você em termos de assim, instrumento no dia a dia... E, assim, eu me lembro de você contar um pouco que tinham tipos de anotações diferentes, caderninhos diferentes. Conta, eu acho isso um hack mega legal.
2: Cores diferentes. E uma mulher de tecnologia, né? Mas eu vou contar um pouquinho, assim, porque essa é minha paixão pelos molesquines, é o molesquines e o lápis é, 6B. Eu sou muito adepta do clear writing, Clear thinking, acho que na essência assim uma escrita clara, ela é uma representação muito tangível assim do nosso processo de pensamento, né? E aí o ato de você articular essas essas ideias né, de forma estruturada e você escrever, porque você, eu poderia estar escrevendo no computador, mas eu gosto de escrever é, mesmo no olhinho. Eu acho que isso desafia você a pensar de uma forma mais profunda, mais crítica, mais coerente. Então eu uso muito, Laura, esses caderninhos para anotar qualquer insight que eu tenho é, em qualquer lugar, em qualquer momento. É, coisas que eu tô lendo está então sempre comigo, né? Andando comigo, ou pela casa, ou dentro da bolsa. Então, se eu tô lendo alguma coisa, tô lendo o livro. Se eu estou lendo uma notícia, se eu estou ouvindo um podcast e eu ouço alguma coisa muito interessante, eu vou e né, paro e dou aquela notada, até para fazer exatamente esse processo de deixa eu refletir sobre isso, para não deixar passar. Você poderia estar no próprio livro, né? você está marcando, mas eu gosto de escrever e refletir, porque se aquilo me fez né, parar para abrir o, o Moleskine e escrever, acho que é algo que merece ser refletido. E eu acabo usando muito... Nessas situações aqui, né, quando eu tenho que fazer um podcast, quando eu tenho que fazer uma palestra, quando eu tenho que dar uma entrevista, e é muito interessante que sempre aí eu me tranco para me preparar para esses momentos, aí vem meus filhos e falam, mamãe, está fazendo o quê? Eu falo, ah, não estou me preparando aqui para um podcast, eu vou dar uma entrevista. Ah, não, mamãe, não acredito. E é sobre o quê? É sobre diversidade? É sobre o um negócio? Eu falei, é exatamente sobre isso. Mas, mãe, você está se preparando? preparando de novo, o que, que você está com esses, né, os molestinos abertos, eu falei, gente, é sempre eu evoluo, o mundo evolui, as coisas evoluem, e toda vez que eu vou falar é, eu quero rever as perspectivas, eu quero trazer coisas novas eu quero ver coisas que eu tenha lido e que sejam novos insights então eles nos conformam, eles acham que eu tenho sempre que, vai estar tá preparando de novo então eu uso muito meus molestinos para esse, esse processo que é um processo de reflexão e depois também de trazer coisas novas, porque a gente está sempre, é, ainda mais na minha posição tá sempre compartilhando conhecimento tá sempre né, sendo entrevistada estamos aqui compartilhando um pouquinho com vocês então amo meus moleskines tem cores diferentes
1: é. e quando que as coisas saem do molesquino e vão para o computador ou vão, ou vão para algum outro lugar assim
2: assim, situações como essa, porque aí eu pego, trago, eu gosto muito de, né, de preparar, de fazer algumas notas, e aí eu faço no computador, e aí eu trago alguns dos insights, algumas das ideias na hora que eu tô fazendo, né, ou o roteiro, ou me preparando para uma entrevista, porque aí é tanta coisa anotada, você tem que escolher algumas, e aí elas vão pro, elas vão pro computador. Eu tô aqui com as minhas notas, você acha que não? Eu tenho aqui elas aqui. É, eu tenho também, ó. Um monte aqui. Eu já anotei insights dessa conversa. Opa, no Moleskine, que bom, se você tá anotando, eu fico feliz. Estou anotando,
1: oh. E me conta uma coisa, a tua trajetória eu sei que não foi fácil, você tem dois filhos, você mudou do Rio para São Paulo, esse eterno dilema que a gente vive entre trabalho, família e tal, o que que te pega ou te aborrece no dia a dia e o que que te ajuda e te engrandece? Conta um pouco assim, como é que você vai balançando?
2: Então, vamos, vou falar um pouquinho... É, a gente sempre, acho, para chegar né, onde você quer, a gente sempre faz muito sacrifício, mas acho que também a gente também sempre tem que reconhecer aí o privilégio enorme que a gente tem né, de, de educação, de recurso. Então, foi difícil, cheguei, mas também num ambiente que é muito privilegiado. Mas cada um tem as suas dores, as suas dificuldades. O que, que me aborrece atualmente muito, assim? O que, que me irrita? É quando eu não consigo, por algum motivo... Planejar minha rotina... É, e aí eu já começo a semana... Devendo ao universo... Né, porque você começa toda confusa... Você começa toda desorganizada... E aí as coisas vão saindo muito do controle, aí eu não consigo dar atenção para a minha família do jeito que eu gostaria, eu não consigo realizar os meus rituais pessoais, que são importantes, seja uma meditação, seja fazer um exercício físico. Então, esse planejamento, que geralmente acontece no domingo, ele é super importante para mim, e quando eu não consigo fazer isso, eu realmente já acordo na segunda de vez, sabe assim? Ai, meu Deus, é, o que, que eu vou começar a fazer? E aí a coisa sai um pouco do, dos trilhos, isso me aborrece... E o que mais me ajuda e me engrandece? Primeiro, obviamente, eu convivo com os meus filhos, é, e ele ficou muito mais intenso depois da pandemia. Acho que foi, isso foi, de novo, né? um privilégio de quem pode trabalhar remotamente, porque é uma delícia estar um pouco mais perto deles e aprender com eles todos os dias. Eu não, tive, né, não tinha essa oportunidade quando o trabalho era algo diário, principalmente quando eu morava em Niterói. É, e a Ju sabe bem disso, dessas dores de atravessar aquela ponte todos os dias para ir para o Leblon, trabalhar na Oi, é, dirigir 20 quilômetros. Então, a minha filha sentiu muito essa ausência, porque eram muitas horas fora de casa. Então, uma coisa que hoje me ajuda é isso, esse convívio. É, a outra que eu não posso deixar de mencionar é a parceria do meu marido, é, e nesse caso, porque eu resolvi ser uma mãe que trabalhava fora, né, eu resolvi ser uma mulher que tem uma carreira e, e queria também a maternidade, hoje né, não é o desejo de todas as mulheres, mas era o meu. E aí, quando eu falo de, do meu marido, não é ajuda, né? Porque a gente não pode chamar de ajuda, porque a gente coloca o homem numa, numa posição secundária e, no caso do filho, é parceria. E eu adoro o conceito de casamento da Bene Brown, não sei se você já viu. Ah, dos percentuais. 50-50? É sensacional. É? Vamos falar, porque eu acho que vale. Ela fala, casamento nunca é.
0: É, explica aí.
2: É, casamento assim, nunca é 50-50. Na verdade, a gente tem que ter uma estratégia de, ela fala que tem que ser uma estratégia de cobertura. E, engraçado, eu sempre vivi dessa forma com o Jean, com meu marido, mas eu nunca soube, ela, ela verbalizou isso de uma maneira tão interessante, tão inteligente, porque você chega em casa às vezes e você fala, principalmente quando você tem filho pequeno, você fala, ela, né, falando assim, cara, hoje eu tô 20%, a soma tem que ser sempre 100, né, hoje eu tô 20%, 20% de energia, 20% de paciência, 20%, sabe? Não consigo. Aí ele falava, né? E a pessoa tem que falar, cara, tá bom, eu boto os outros 80. E isso é todo dia, porque cada um tem o dia, cada um tem a rotina, né? Você, o seu marido, seu parceiro. Essa soma, ela tem que, diariamente, ela dá sempre que as coisas não saiam né, do trilho. E se elas não dão, porque nem sempre você vai poder cobrir, às vezes você chega, você tá 20, seu marido tá 20, seu parceiro tá 20... E aí é a hora de você falar, cara, vamos sentar e vamos. ou chama alguém, né? aí bota a madrinha, bota a sogra, bota a mãe, bota uma amiga, não sei. Mas eu achei isso muito interessante e foi sempre assim que eu vivi com o Jean, com esse suporte, com essa parceria, com essa cobertura, que eu achei muito interessante esse conceito. Então isso é uma coisa que me engrandece muito. E por fim, acho que eu mencionaria o que me engrandece, me faz muito bem, me ajuda, é fazer o bem. Eu acho que é... Ter a condição que eu tenho hoje de devolver de alguma forma para o mundo todo o privilégio que eu tive, e isso pode ser é, oferecendo algum tipo de apoio financeiro, mas também às vezes emocional para alguém. Isso é uma coisa que eu procuro praticar sempre e que também me, me engrandece, me faz muito bem. O bom é que a lista do que me engrandece é bem maior do que a minha. É. É, acho que é, isso é bom, isso
0: é bom. É Eu me lembro bem da primeira vez que a gente se falou lá há vários anos, já alguns anos aí atrás, né, eu tava na Lodux, você tava no Twitter, e a gente falou, né, brevemente aí dos desafios, uma mulher na tua posição, a gente falou alguma coisa, assim, não lembro muito bem o tema, mas enfim, ficou na minha cabeça, e acho que não tem como não te ter no programa e não falar sobre diversidade, né, então... Queria pivotar um pouco a conversa, falar especificamente sobre isso e começar te perguntando do teu lado, né? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou na tua posição de liderança, sendo mulher, né? Essa coisa toda da agenda múltipla, né? Não é só família e também não é só família nuclear, né? Acho que é sempre uma coisa expandida. Queria que você falasse quando o bicho realmente pegou, assim, nessa questão e o que, é que você fez.
2: Olha, eu vou te falar, Daniel, que por tempo que pareça, o maior desafio fui eu mesma, tá? Porque, assim, a minha mãe, por exemplo, ela sempre teve uma, para a época dela, uma visão muito progressista, tá? Ela adorava falar, ela sempre trabalhou fora, então eu cresci vendo a minha mãe chegar do trabalho, cuidar de duas filhas, é, corrigir prova, ela era professora, corrigir prova à noite, acordar no dia seguinte, então, é, e ela gostava de falar que ela era independente, que ela tinha comprado, ela comprou o vestido de noiva dela, ela comprou o carro dela, ela nunca passou nem para mim, para minha irmã a ideia de que a gente teria algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira pelo fato da gente ser mulher. Isso me deu um ponto cego importante, assim, porque eu fui, que eu comecei a minha carreira e, como eu falei, né, Petrobras, Banco, depois Telco, empresas extremamente masculinas, e eu não entendia muito bem, eu ia, né? Então, eu levantava a mão, eu falava, não estava nem aí, não tinha nenhum tipo de questionamento, e é óbvio que as coisas eram tão culturalmente impregnadas ali, você sem assim, repertório, eu não, eu não reparava. Mas o que eu fui vendo é que, à medida que eu ia crescendo, né quando eu cheguei na, na carreira, tinham mais mulheres, vamos dizer que tinha meio a meio, logo que você começa, e à medida que eu ia progredindo, eu via que as mulheres, elas iam é, desistindo, elas iam ficando para trás, elas iam é, desistindo da carreira, e aí eu comecei a entender, né, putz, é o preconceito, conceito, Comecei a tomar consciência né, do, do bias, das interrupções, das diferenças salariais, das injustiças da maternidade, do medo, das inseguranças. E aí eu acho que o meu maior desafio, aí quando você toma consciência e você começa a reparar, eu acho que tu também despertou, também foi um, um trigger na minha própria percepção de como é que eu ia me posicionar ali naquele ambiente. E eu fiz é, algumas coisas como. Recusar uma promoção, porque eu estava grávida, meu chefe não sabia, meu chefe me... Isso eu conto sempre no podcast, meu chefe me promoveu. É, eu estava esperando das 12 semanas, porque eu já tinha... Perdido um bebê antes, então ele, ele era super impulsivo, e aí ele me promoveu na frente de um monte de gente. Depois eu fui para a sala e falei: olha, você está louco, você me promoveu e uh, eu vou passar quatro meses fora, e as pessoas precisam de energia. Eu não sei se eu vou ter, eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final da gravidez. Ele era um cara super jovem, já era pai, também de era casado com uma mulher que trabalhava fora, então ele virou e falou: Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Você volta para sua mesa, você continua o trabalho, porque nós temos meses pela frente, você vai fazer muita entrega e foi foi sem dúvida nenhuma, foram os meses mais produtivos da minha vida. É, no próprio Twitter, quando eu recebi o convite para assumir uh, como country manager, a primeira resposta foi não, porque eu só estava lá um ano e meio. É, Daniel sabe, eu não sabia nada ainda sobre agências, eu estava conversando com o CET, com o Daniel, eu não entendia nem o que eu estava falando. Então, eu falava, não estou preparada. Eu fui à prova viva dos estudos que mostram que uma mulher, ela precisa se sentir 100% preparada para ela assumir qualquer desafio, e o homem com 60% já está assinando a offer. Então, o Guilherme, na época, que era o Country Manager, teve que fazer um trabalho de me convencer de que ele não precisava de conhecimento de plataforma digital, não precisava de conhecimento de marketing digital, porque tinha 100 pessoas que faziam isso lá no Twitter, O que ele precisava de uma pessoa conectora, que conectasse aquelas áreas todas né, é, multidisciplinares. E aí eu falei, putz, essa pessoa sou eu. Então, foi o meu grande, meu grande desafio. Então, eu tive que, para superar isso eu tive que entrar numa jornada de desenvolvimento de autoconhecimento para eu poder ter consciência dos meus pontos fortes, né, dos meus pontos fracos dos pontos de luz e sombra eu tive que trabalhar na minha autoestima ou seja, ter clareza, sempre lembrar de, das minhas conquistas e aceitar as minhas falhas e as minhas derrotas e não deixar que elas me definissem porque né, às vezes a gente vai lá para baixo e depois consegue sair é, e também muita autocompaixão que esse é um exercício que eu ainda estou desenvolvendo que é um exercício que eu ainda estou fazendo que é a gente tratar a gente mesmo com o mesmo carinho que a gente trata os outros né? então eu sempre fui muito demanding muito exigente comigo mesma e eu acho que a gente tem que ter mais cuidado com a gente, a gente se celebrar mais a gente se abraçar mais, a gente ter mais cuidado com a gente, então foi assim que eu procurei enfrentar esse, esse maior desafio que era eu mesma é claro, né, que assim, a gente tem, a gente enfrentei várias situações, né, de, de machismo, né, todas as dificuldades que todas as mulheres é, passam, mas a partir do momento que eu comecei com esse autoconhecimento, com essa, você estando preparada tecnicamente, você tendo autoestima e você cuidando de você mesmo, você enfrenta, você vai, aí você se sente mais forte. Total.
1: Eu me conecto imensamente com o que você está falando, muito porque no começo de carreira é aquela coisa meio que do ignorante, né? É valente porque não está enxergando, porque não está entendendo assim o que está. Que
2: Ingressar é uma benção, né? Era uma benção para mim. Aí eu é, fui não... caindo na real, falei ah, tem alguma coisa errada aqui que eu não tô vendo
1: o Alexandre, meu marido, que fala que não tem valentia maior do que a do ignorante, porque
2: ele não sabe... Exatamente, ele não sabe o que você está enfrentando, né? Então, você vai, eu pensei a primeira e fui, assim. Então, vai depois você vai caindo em si e aí vai, opa! Então, foi uma jornada aí de descoberta e de superação. É o que você está falando, né?
1: Uma jornada, realmente. Que tipo de conselho você daria, assim, para quem está começando nesse meio que, muitas vezes, é... tem que estruturais, assim, que precisam ser trabalhadas. <risos>
2: eu acho que a primeira coisa é a gente não almejar é, a perfeição, a gente não traçar modelos é, inatingíveis, as mulheres são né, craques em fazer isso você é a mulher perfeita, você é a mãe perfeita você é a profissional perfeita isso é impossível, então eu aprendi a despender, a colocar a minha energia naquilo que era realmente fundamental para mim, então ai, cheguei na palestra, a unha não estava feita vai descascada mesmo né? não tem, porque você tem que estar tá, também sempre arrumada, tudo tem que estar tá perfeito não, então é importante para mim. O filho foi de amarelo, tinha que ir de azul, me flagelava, você assim, falava assim: Meu Deus do céu, como é que. Não, não aconteceu nada, tudo bem, foi uma falha. Então, realmente, aquilo, você não traçar esse modelo de perfeição, porque ele é inatingível. Acho que o segundo é você definir muito bem o que é sucesso para você e do que você está disposto a abrir mão para alcançar o que você quer. E sucesso é uma visão, acho que é muito pessoal, mas quando você tem essa definição clara, isso te ajuda a fazer as escolhas no meio do caminho, ter uma rede de suporte é importantíssimo, principalmente se você é uma mulher que quer ter uma carreira e ser mãe, né como nem toda mulher quer, mas é, eu acho que ter uma rede de suporte que pode ser o seu marido, a sua mãe, sua sogra, uma ajudante, uma amiga, ninguém faz nada sozinho, então é importante contar com essa rede ter uma boa combinação de mentores me ajudaram muito, é, homens, mulheres, com diferentes idades, experiências e perspectivas. Ontem eu estava também falando sobre isso num evento do Airbnb, de, sobre diversidade e inclusão, eu falando de mentoria reversa. Eu tive no Twitter mentores que eram estagiários, que me ajudaram muito com o gap de tecnologia, me davam aula de blockchain quando a gente resolveu que a gente ia ter cliente de cripto. Então, é super importante você fazer essa, essa mentoria é, reversa. Não parar de aprender nunca, e principalmente aprender a desaprender. A gente viu muito isso na pandemia, né? Muitas verdades foram, né? Foram ladeira abaixo, e a gente teve que aprender um monte de coisa nova, e teve que ter muita flexibilidade, muita capacidade de adaptação. Então, não parar de aprender nunca. Eu acho que uma coisa para a é também, é, que é, é sempre um desafio, é ser vocal, por algum tempo eu achei que o meu trabalho ia falar por mim, os resultados que eu dava, ia falar, eles iam falar por mim, mas você tem que falar sobre o seu trabalho. Então, assim, levanta a mão, tenha autoconfiança e, e fale. E às vezes você vai falar uma palavra, depois você vai falar uma frase, mas a autoconfiança é um músculo que a gente exercita. E, e por fim, como eu falei, acho que eu investi muito nessa jornada de autoconhecimento, autoestima e autocompaixão, que eu acho que é muito importante, principalmente para as mulheres. Não é pouco uma lista né, de conselhos, mas é como é uma jornada, dá tempo de você ir aprendendo né, aos poucos todos esses conselhos e botando em prática. Total. Mas é interessante, né? para a gente
1: ver como as coisas são estruturais, não é só. O, o, é muito fácil falar que o machismo é estrutural, mas essa coisa da gente não se promover é porque a gente acha que sempre vai ter alguém que vai salvar, né? Cinderela ali. Ah, olha como ela é linda, né?
2: Não e... levanta a mão para falar, e tem. Não, não é que, bem é. assim. Não é bem assim. É. Tem que ser vocal. E as mulheres têm muita dificuldade de fazer isso. E, ô, Fiamma,
1: agora pensando aqui nessa coisa da mentoria reversa que você comentou, o que, que você acha que
2: a Fiamma, de 20 anos, falaria para a Fiamma agora? Oi, sabe o que eu acho que... E aí, quando eu estava falando aqui de sucesso, né? Na verdade, acho que ela celebraria, porque eu lá, com meus 20 anos, eu estava traçando o que era sucesso para mim, e vou te falar, confessar, que não era ser... A número um, uma executiva número um de uma empresa internacional no Brasil. Eu não, eu não nenhum problema fazer isso. Eu acho que tem gente que coloca né, o cargo, eu quero chegar nessa posição. Eu tinha medo de fazer isso e me perder, ter algumas distrações no meio do caminho. Eu queria focar mais no impacto, na influência, é, mais no que eu queria fazer do que no que eu queria ser. Então, eu tinha muita consciência de que eu, independente da cadeira que eu sentasse, eu queria impactar positivamente a vida das pessoas, a vida das empresas e até da sociedade, porque a gente acaba, isso acaba transbordando e você acaba fazendo, mesmo que numa escala pequena você acaba tendo esse impacto. Então, acho que a Fiamma, de 20 anos, que traçou essas metas e definiu o sucesso como isso, acho que ela falaria, uau, wow, you did it. É, acho que você, você conseguiu, porque hoje eu, eu olho para trás e... É, lembra do que eu falei, do que eu tracei. E eu acho que dentro desse exercício da autocompaixão, acho que eu celebraria, ela falaria você fez, você está fazendo. E isso é muito bom, né? Essa sensação de realização. Acho que ela me parabenizaria.
0: Legal. Ping pong?
2: Ping pong, vamos.
0: Firma que você tá lendo.
2: Olha, eu tô lendo a passos super lentos, Daniel, por causa desse meu onboarding no, no Airbnb, que tá sendo bastante intenso, mas tá aqui na cabeceira. É a história da riqueza do Brasil, que é bem denso, do Jorge Caldeira. Você já leu?
0: Classicão.
2: Ai, gente, pois é, eu tô há anos é, para ler e aí, é, para ganhar, inclusive ganhei no, no dia das mães, tá aqui, é. tô começando e é, é muito incrível, e o outro que é um livro de contos, que eu sempre, aliás, eu tô com um monte, né, mas eu sempre dou uma alternada, esse mais leve, que chama, não sei se vocês conhecem, mas o Papel de parede Amarelo, é de uma romancista americana chamada Charlotte Gilman, ele é bem fininho, ele é denso, mas eles estão aqui assim, aí eu vou de noite dou uma folheada, mas tá lento, tá lento.
0: Quem te influenciou?
2: Essa vai ser bem, é, uma resposta bem clássica assim, mas meus pais, acho que é onde tudo começou, eu sou muito grata, é, a missão deles era criar filhos competentes, independentes e solidários, eu acho que eles fizeram um, um bom trabalho.
0: O ritual do teu cotidiano
2: que você não abre mão? Jantar com a minha família, nem sempre é possível, mas eu adoro. Quando a gente tá junto, é a hora que a gente fala do dia, das vitórias, das derrotas, a gente ri, a gente briga, mas a gente sempre aprende junto.
0: Essa próxima, acho que você já falou, mas pode falar outra, se você quiser, uma ferramenta de trabalho indispensável no teu dia a dia.
2: Exatamente, meu mole skinie, e o meu lápis, sempre.
0: Reforçando, é muito bom. Você sabe que antes a gente falava muito de Evernote, né, Lau? Lembra? A gente fala de Evernote, depois a gente mudou pro Notion.
2: Exato, o Evernote.
0: E agora é papel mesmo, então melhora.
2: É, tô... Mas, Daniel, você sabe que eu tenho Evernote também, né? Eu tenho. Porque aí, quando a Laura falou, quando sai do Moleskine? Aí sai do Moleskine e ele vai para o Evernote.
0: Não, esse podcast vendeu muito Evernote. Aí depois vendeu muito Notion <risos> e agora a gente está ajudando a vender Moleskine. E agora
2: né? o Moleskine vai ser uma loucura o <risos> só vai para as livrarias para comprar os Moleskines
0: para a gente acabar, você deve ter uma frase, você deve ter um mantra, algo que você recebeu de alguém ou que você deve ter criado sozinha e deve estar passando para frente toda hora. Que frase é essa?
2: É, na verdade, não é uma frase, mas é uma filosofia é, de esvaziar o copo. né? É, não sei se vocês já ouviram que é uma filosofia, vem da filosofia chinesa, empty your cup, e a ideia é você entrar em conversas, entrar em relações é, com essa xícara vazia. Né, para que você possa, sem os seus pensamentos, sem os seus julgamentos, sem as suas experiências pessoais, para que essa xícara possa ser preenchida é, com outros pensamentos, com outras perspectivas e para que a conexão é, com essa pessoa, né, com essa situação que você está vivendo ali, ela seja realmente profunda e seja realmente autêntica. Eu acho que o mundo está precisando muito disso, né, dessa xícara vazia. A gente está chegando muito armado nas relações, muito cheio de pré-conceitos, né, de pré-julgamentos, e eu tenho tentado, eu tento muito já há bastante tempo fazer isso e passar isso adiante, passar isso para os meus filhos, passar isso para os meus amigos, para os meus funcionários, porque eu acho que uh, todos nós estamos precisando um pouquinho mais de tolerância.
0: Animal, incrível. Firma, super obrigado pelo teu tempo, super obrigado. Esse é um daqueles episódios de Alto Roy, né? Você, em uma horinha ali de programa é muita informação, muita coisa. Então vai ser um, é excelente.
2: Conversa boa. Ai, gente, eu adorei. Ficaria aqui, eu ainda tenho algumas reuniões, eu ficaria aqui com vocês uh, a tarde inteira. Eu
1: tô tentando convencer o Daniel que a gente precisa fazer os podcasts um pouco mais longos pra gente poder alongar as conversas. Não,
2: vocês vão ter que cortar isso aqui, né? Porque a gente passou, não foi? Eu falo pra caramba, gente. Eu não, falo só que nada. Fica Corta nada. Não, não aprendi nada em. Anos de empresa americana, ficar super pragmato, eu lá falando. <risos> Mas foi muito bom, muito bom. Vocês é quem à é vontade para editar o que tiver que ser editado. Foi uma delícia.
0: Nada, sem edição.
2: Delícia falar com vocês. Reencontrar o Daniel e a Laurinha tem falado com ela sempre. O Daniel tá lá do outro lado do oceano.
0: <risos> é. Nada, tô aí também. Bom, gente. Muito obrigado por todo mundo que tá ouvindo a gente. Esse foi mais um episódio do Astela Playbook. Compartilha, manda para todo mundo, para a mãe, para a vó, para o papagaio, para todo mundo. Fala bem da gente. Passa a mensagem da Fiamma que ela é demais. E vamos nessa. Obrigado a todo mundo. Até a próxima.